0: Hey Jozef, welkom. Wat super gaaf dat ik hier uh, mag komen bij jou. Om jou te interviewen in deze podcast Kantoor van de Toekomst. Um, ja, wij kennen elkaar, maar het is natuurlijk super gaaf als jij jezelf ook uh, voorstelt, Jozef.
1: Ja, uh, ja uh, allereerst dankjewel natuurlijk dat ik mijn verhaal hier bij jou mag doen, uh, Anke. Wij kennen elkaar een hele tijdje. Ja, ja. Een, een hele tijd. En uh, ja, mijn naam is Jozef Oebelkas. Mm -hmm. Ik heb twee boeken geschreven. 400 brieven van mijn moeder. Prachtig
0: en, uh, boek, een aanrader, echt. Uh, dankjewel. Super.
1: En uh, Gezondheid, Liefde, Vrijheid. Ja, het eerste boek nu gaat nu naar de 23 e druk. Tweede naar de tiende druk. Ja. En uh, dat gaat over mijn uh, ontrechte gevangenschap. Mm -hmm. In verschillende gevangenissen in Marokko. van mm -hmm. 2004 tot en met 2009. Tot mm -hmm. tien jaar zelfstraf was ik destijds veroordeeld. Ik was ja. 24. Mm -hmm. Had het nooit mogen gebeuren. Nee. Maar uiteindelijk uh, is het wel gebeurd. Is het mij opgelegd. Ben ik uit mijn leven gerukt. Dat ik tot dan toe kende. Mooi, comfortabel, door zijn leven. En uh, dat komt er tot een einde. En dan... Uh, is het aan jou?
0: Ja, wat zeker. Je ermee? Ja, ja, zeker. En uh, he, jij bent uiteindelijk in Nederland gekomen en he, jij hebt daar je hebt onschuldig vastgezeten, wat een, wat een enorme levenservaring is. Mm -hmm. um, en jij spreekt nu voor um, gerechtshoven, he, voor rechters, voor politiegroepen, uh, voor grote bedrijven, voor scholen. Ja, je bent nu echt inspirator in Nederland voor heel veel verschillende soorten doelgroepen.
1: Ja, ja. Ik, ik heb altijd persoonlijk een klein beetje moeite met het woord inspirator. Het staat zelfs op mijn website, maar mijn websitebouwer oh, ja, zei ja. van... Jij je bent het? Ja, ja je, dat moet je, want, want mensen zoeken blijkbaar op het woord inspirator. Maar ik heb er altijd een beetje moeite mee, want ik vind mezelf geen inspirator in de zin van mensen mm -hmm. mogen zelf bepalen mm -hmm. of ze mij een inspirator vinden. En dat ja, is het gezegd. Ja. Vind ik het wel fijn. Maar...
0: Nou, Oké, okay. ik heb het gezegd, uh, nou, Jozef. En, en dan, en dan het mag gezegd, het, maar uh... nee, ik wil
1: mezelf niet opblazen. Nou ja, laat ik dat nee, vooral niet dus... doen. Nee. Want dat, nee. <laughs> dat weet ik niet meer. Nee,
0: nee jammer zou maar, dat
1: zijn. Nee, maar ik ben vooral Jozef Oebelkast met een mm -hmm. verhaal. En ja. we hebben allemaal een verhaal natuurlijk. Mm -hmm. En dat ik mijn verhaal mag delen binnen al die instanties... binnen mm -hmm. alle lagen van de maatschappij... dat is wel echt een heel goed voorrecht.
0: Ja, hè? Ja, Ja, ja is te gek. En wil ik wil ook zeggen dat jij wel heel erg geloofd uh, bent met jouw hele verhaal, je wordt, hè, het is zo geloofwaardig... dat, dat uh, het wordt gerechtvaardigd door zoveel instanties. Dat moet jou ook goed doen, denk ik. Absoluut,
1: absoluut. Ik bedoel... Want de rechters
0: waar, die jou ook, uh, hè, uh, ook onrecht hebben aangedaan... doordat je echt jaren vastgezeten hebt... die hebben jou ook weer uh, ja, gerechtvaardigd.
1: Nou, de Marokkaanse rechters niet. Hè. Laat, laat het even okay. wel weten. Dus in Marokko... Maar de gewoon... hele
0: rechtswetenschap in Nederland. Ja, zeker. En, en zeker. Alle...
1: Nou, maar zelfs gewoon Jantje op de hoek van de straat... Die, die, mijn, die mijn vonnis ziet en ja. doorleest. Ja. Die gaat zeggen... Hè, maar, maar, maar wat is dan het bewijs? Waarom hebben ze dan vastgezet? Dus je hoeft niet eens voor... Uh, ja, hebben gestudeerd, rechten of zo. Het was gewoon zo belachelijk, zo bespottelijk... Dat het zomaar kan. En dat is mij misschien nog het meeste verdriet gedaan. Ik had zoveel... Ja, alle hoop was erop gevestigd. Ik kom straks gewoon weer thuis. Ja. Want het is gewoon te, te duidelijk. We weten allemaal wie er wel achter zit. Hè? Het ging uiteindelijk om 8.000 kilo drugs. 24 miljoen euro aan straatwaarde. Ja, ja, ja. Het is gewoon echt gewoon ja. serieuze cijfers. Ja, ongelooflijk. En uiteindelijk, ze wisten wie erachter zaten... maar het boeit ze gewoon helemaal niet. Ze wijzen jou gewoon aan. En dat ja. is het.
0: Precies, zo kan het gaan.
1: Dat, uh, dat heb ik nooit zo geweten.
0: En, en hoe ben jij omgegaan met dat onrecht...
1: Ja, daar is natuurlijk eerst een periode. Uh, kijk, ik was 24, hè, nog een jong mm -hmm. manneke. Ik, mm -hmm. ik had mijn ICT-bedrijf gestart, hè. ICT mm -hmm. gestudeerd en uiteindelijk opgebouwd. En alles gaat goed en je gaat uitbreiden. En um, je zit zo in die flow van het leven en dan mm -hmm. ineens van de een of andere seconde stopt dat. Ja, dat heeft mij heel veel, heel veel verdriet gedaan. Ik, heb, mm -hmm. ik ben echt door een rouwproces uiteindelijk heen gegaan dat ik afscheid moest nemen van mijn... Uh, Oude leven. Dus dat betekent um, gewoon letterlijk de hoop was gewoon weg. En dat is iets um, wat ik vandaag de dag heel veel zie. Dat mensen allemaal me hopen heren, om het oude leven op te pikken. En, en mm -hmm. al, ik snap dat gevoel zo. En ja. dan wil ja. ik zo graag zeggen, hè, die hoop is misschien best wel ijdel, want het gaat niet meer worden zoals het oude, per definitie niet. Want het oude mm -hmm. ligt in het verleden. Maar sta open voor wat er misschien nee, wat er nog gaat komen. En mm -hmm. dat het misschien. Wel mooi kan zijn.
0: Ja, precies.
1: Dat wil ik graag uh, verspreiden.
0: Ja, ja, want jij hebt heel lang vastgezeten tussen vier muren. Ja. En jij hebt binnen die vier muren heb jij eigenlijk uh, een nieuw leven gecreëerd. Klopt. En hè, ik denk dat heel veel mensen nu uh, ook in hun bedrijven, hè, misschien wel uh, lege bedrijven, de muren, hè, dat leiders van bedrijven zien de muren op zich afkomen van hey, ja. hè, uh, hier moet leven zijn, hier moet verandering in aangebracht worden. Um, of mensen thuis die eigenlijk zien van... hé, hey, die vier muren hier... Um, ja, ik moet dit nu hier zelf maken. Wat zou jij uh, tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, ik zou vooral willen zeggen dat ik het snap. Dat ik het begrijp. Ja. Dus ik ben de laatste die je zal zeggen... Ah, ja, je, maak je niet druk... Uh, weet, je, weet je wat ik heb meegemaakt? Of het kan altijd nog erger. Dat zijn altijd mm -hmm. zulke dooddoeners, vind mm -hmm. ik persoonlijk. Want daar mm -hmm. kun je niks mee. En tuurlijk, het kan altijd erger, maar mm -hmm. jij ervaart het wel op jouw manier. Dus dat verdriet. Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar heel mooi dat het er is. Dus ik draai het om. Dus als ik een ondernemer zie die pijn voelt, dan denk ik. Dat is mooi, want dat maakt jou een mens. Want dat ja. doet jou pijn, want je hebt mensen in dienst. En jij wilt er voor die mensen zijn. Je wilt mm hun -hmm. loon overmaken, want mm -hmm. zij zijn afhankelijk van mm -hmm. het loon. Want ze moeten toch hypotheekhuurrekeningen betalen. Mm -hmm. Dus ja. eigenlijk vind ik het gewoon heel mooi. En wat ik dan hoop, of in ieder geval wat ik dan zo'n ondernemer gun, is dat je dat verdriet kunt omzetten tot een kracht van... ik wil er zijn voor mijn medemensen. Mm -hmm. Ik wil er zijn voor mezelf. Ik ga alles op alles zetten dat ik het gewoon ga overleven. En dat gaat gewoon gebeuren.
0: Dus het gaat ook om de mindset van de ondernemer. Die... 100 Ja, zeker. Ja, dus, en dat is ja. wat
1: ik natuurlijk in de gevangenis heb ervaren. Mm -hmm. Die vier verschillende gevangenissen, die 15 meter hoge muren met mm -hmm. prikkeldraad en tralies. die waren ja. niet opgericht om jou te helpen als mens. Nee, die waren vooral opgericht, weet je wel. Wij gaan alles van je afnemen. En dat is wel redelijk vergelijkbaar als ondernemer zijnde. als jij je rekeningen niet kunt betalen. pakken ze dingen van je af. Ja, en, en hoe... Ja, en dan mm -hmm. is het zaak. Ja, hoe bescherm ik mijzelf daartegen?
0: En hoe heb jij, hè, die daar vast zat in die gevangenis... Hoe heb jij dat tij gekeerd? Want daar gaat het over.
1: Uh, ja, het tij keren, dat kost natuurlijk tijd. Dat, kost, mm -hmm. uh, dat kan niet in één keer. Je kan niet in één keer zeggen van... Goh, weet je wat? Het is wat het is. En het maakt niet uit. Uh, beste van maken. Nee, je bent een mens. Dus je voelt iets. Mm -hmm. Je moet door een bepaald proces heen. Um, maar ik vind wel een ras echte ondernemer kijkt gewoon naar de mogelijkheden. Dat, dat maakt je ondernemer. Want anders dan, hè, met respect voor iedereen natuurlijk... anders dan, ja, dan ga je in loondienst... en dan, word je, ja, dan doe je het ding wat je wordt opgedragen. Mm -hmm. Er ook helemaal niks mis mee. Maar ik vind een echt ondernemer, pers, puur zang, die kijkt sowieso naar de mogelijkheden. En voor mij, uh, het tij keren, dat gebeurde... Ik herinner
0: me bijvoorbeeld dat jij in een cel kwam hè, met uh, 20, 30 uh, mensen die voor alles en nog wat uh, veroordeeld waren. Mm -hmm. En jij kwam daarbij. En hè, de mensen verzorgden zichzelf niet. Um, het zag er heel vies uit. Uh, nou ja, het was echt niet te doen eigenlijk. Mm -hmm. En je sliep uh, in, hè, uh, hoe noem je dat? In, sardine in blikken. In sardientjes. Ja, ja, ja. Ik kan zeggen visgraadjes, maar ja, in sardientjes, ja, ja. Uh, vorm. Dus uh, voeten naast je hoofd aan twee kanten en eigenlijk aan alle kanten. Verschrikkelijk en heel erg onaangenaam. Mm -hmm. um, en dan niet wetend hè, wat je perspectief is. Mm -hmm. En wat ging het toen door jou heen? Want het begint ergens met het omdraaien van dat perspectief. Natuurlijk is er eerst verdriet.
1: Ja, zeker. Maar uh, dus waar we het net over hadden, dat tijdkeren, dat tij kwam voor mij echt de tweede keer tien jaar celstraf toen het werd bevestigd eigenlijk ja. terwijl Nederland de overheid mm -hmm. iedereen achter me stond ja, ja. letterlijk zeiden van gewoon mm -hmm. onze burger mm -hmm. moet daar gewoon uitkomen maar ja, ja, ja verder kunnen ze ook niks doen hè. Nederland kan alleen maar mm
0: -hmm. zeggen
1: en van ja goed wij weten dat je niet hoort te zitten maar we mogen ons niet mengen nee. in de rechtschap van het buitenland en dat is iets ja. dat heel veel mensen niet weten hè. wij ja. reizen veel ja, dat is ja, precies. bij Nederlanders, hè, want ook ik schaam als Nederlander hier geboren en getogen mm -hmm. uh, in het Brabantse land, zeg maar. ja, ja, ja. Um, <laughs> wij, wij, wij zijn reizigers al met de, met de VOC, mm -hmm. WIC, wij, wij gaan de hele wereld over. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En het laatste waar, waar wij mee bezig zijn is, oh ja, we, we moeten wel de stempel stellen en we moeten wel uh, opletten. Nee joh, wij gaan gewoon naar buiten, wij reizen en we gaan zaken doen en we gaan plezier maken en that's it. Denk. En we denken niet
0: na over het rechtssysteem nee, van nee. het land waar we komen. Nee,
1: nee, nee tenzij nee. je er echt mee te maken hebt qua invoerrechten, weet ik veel, exportrechten, ja. whatever. Ja, ja. Maar um, voor de rest, je gaat gewoon dingen doen, mooie mm -hmm. dingen doen. En ik was echt verbaasd dat je gewoon um, totaal onbeschermd bent in het buitenland. Dus die werkelijkheid, dat ik daar dus lag op de grond met voeten linksom en rechtsom en een stinkend hok. Een wereld die ik niet eens kende. Een wereld die mm -hmm. ik ook altijd laat zien in mijn mm -hmm. presentaties, op beeld. Want pas mm -hmm. als je het ziet en googelt, gevangenis Marokko... dan pas snap je de wereld mm -hmm. waarin ik heb geleefd, jarenlang. Ja, ja. En dat is uh, ja, heel veel pijn, heel veel verdriet. Maar na die tweede keer tien jaar celstraf... wist ik... dit is mijn leven dus. Het leven, het oude leven dat ik tot dan toe kende... het tij keerde echt naar die tweede keer tien jaar celstraf. Dat ik dus uh, wist... Dit is mijn leven. Het gevangenisleven is mijn leven. En nu is het aan mij wat ik ermee doe. En ik accepteerde de situatie met een heel, heel zware blok in mijn maag. Want het was niet zo van, ja, nou ja, het is nu wat het is. Ik, ik moet hier dus de komende tien jaar zitten. Komt wel goed. Nee, het deed heel veel pijn. Maar ik wist ook, maar nu ligt het bij mij. En heeft wel echt wel een aantal weken, misschien wel maanden gekost... voordat ik echt de situatie kon accepteren zoals die was... Nogmaals, het kost tijd. We zitten nu al een behoorlijke tijd in de hele pandemie. Dus het kost voor sommige mensen nog steeds tijd. En soms voor sommigen duurt het al te lang. Maar voor mij uh, was echt de acceptatie van de situatie... ik denk dat dat het begin is... waaruit je weer kunt verder groeien.
0: Denk jij um, dat we daar nu zijn? Dat we bij acceptatie zijn? Of hoe, wat zie jij gebeuren in bedrijven yeah. in de maatschappij.
1: Uh, ja, ik zie, ik zie gelukkig ook behoorlijk wat ondernemers... die uh, echt ondernemen. Hè? Even tussen haakjes, echt ondernemen. Mm -hmm. En dus inderdaad allang voorbij dat ja, acceptatieverhaal zijn. Die hebben zoiets van, ja, weet je al, het is nu wat het is. Uh, we hebben mensen thuis werken, we hebben dingen weer opgepakt. Er zijn zelfs bedrijven die hebben gewoon uh, geplust in 2020... Dus dat kan ook blijkbaar, hè? omdat ze gewoon heel snel hebben geschakeld. Het is ook wel brancheafhankelijk natuurlijk. Hè? Zeker, ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, als jij uh, in een branche zit waarin online niet zo heel makkelijk gewerkt kan worden, ja, dan is het wel gewoon moeilijker, punt. Maar ja, dat is ook wat het is. Maar uh, ik zie ook wel best wel wat mensen, en niet per se ondernemers, maar wel wat mensen die uh, ja, nu we een jaar, nog geen jaar verder zijn, dat de rek er toch wel een beetje uit begint te uh, Raken qua veerkracht, en,
0: uh... en betekent dat voor jou dat dat hoe? Hoe zie jij dat? Is dat dan dat er onvoldoende acceptatie is? Dat er eigenlijk mm -hmm. een het hangen is aan het oude, dat we weer mm -hmm. terug willen naar mm -hmm. ons bedrijf, zoals het was? Mm
1: -hmm. Ja, zeker. Uh, 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 ook ook uh, ouders met kinderen thuis, hè, die je gewoon thuis leren, uh, uh, dat ze ze van goh. Ik moet mijn salesgesprekken doen, maar mijn vrouw is online les aan het geven. Mijn kinderen die zitten herrie te maken. En dat, dat bouwt natuurlijk stress op. Ja. Um, en dat zijn wel dingen die soms een beetje uitzichtloos lijken. En als jij in jouw bubbel zit, op dat moment, dan zie je inderdaad ook geen perspectief. Behalve dan dat je nu stress hebt, je kinderen niet uh, luisteren, uh, niet hun best doen. En je vrouw ook zegt, jongens, mag het even wat stiller? Want als je er echt in zit, zoals ik ook in die gevangenis zat... Constant 24 uur per dag, 7 dagen in de week, omringd door kaklakken, rotzooi, viezigheid, ratten. Als dat mijn focus blijft in die bubbel, wat bij zoveel jongens was, mm -hmm. ja, dan ga je eraan onderdoor. En dat besef dat ik er niet aan onderdoor zal gaan, gewoon per definitie niet, dus die houding, ja, dat is voor mij alles bepalend. En dat is alles bepalend om, en daarmee ook het, misschien ook het allermoeilijkste om te bereiken. Maar dat kost wel tijd. Maar dan moet je wel naartoe willen groeien. Dus als je in jouw bubbel zit van... oh ja, het lukt me niet en ik krijg maar rekening... en ik moet iedere maand loonbelasting overmaken... en ik heb het al zo krap... en dat voel je, dat doet pijn. Maar alleen als dat alleen maar je focus is... ja dan, uh, dan heb je het extra zwaar. En dat, en dat gun ik mensen niet. Dat je het nog zwaarder krijgt dan dat al, dat al is. Dus die focus gaan verschiften.
0: Precies, dus... Zeg jij eigenlijk dat als je dan accepteert dat dit de situatie is... dat pas dat de ruimte geeft om een shift te maken, om je focus 100%. te verleggen?
1: 100 en, ja. en, en, en wat ik wel eens merk, is dat sommige mensen het accepteren verwarren met goedkeuren. Dat is dus totaal niet aan de orde. Want ik heb nooit goedgekeurd dat ik door die rechters tot tien jaar zelfstraf was veroordeeld. Ik had het nooit goedgekeurd. Alleen er kwam wel een moment voor mijzelf, want ik, ik accepteer het voor mijzelf. Want daarmee creëer ik dus die ruimte. En zolang ik niet de situatie accepteer... zal ik altijd tegen hetzelfde aan blijven lopen. Dan zit je in een soort van tredmolen. En dan blijf je iedere keer maar tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ja, dat is gewoon een waste of energy, een waste of time. Ja, dat gun ik gewoon niemand.
0: En die, um, je hebt die shift gemaakt in die gevangeniscel. Hè? En daar ja. ben jij begonnen ja. um, met deze uh, gedachtegang. Um, hoe heb jij die shift gemaakt?
1: De hoe-vraag... Dat is natuurlijk altijd de hamvraag, zeg ik altijd. Um, want mensen willen zo graag horen, maar hoe doe je het dan? En dan zeg ik alleen maar hoe jij het doet. Want ik kan alleen maar vertellen hoe ik het heb gedaan. En hoe ik het heb gedaan is inderdaad dat ik ging kijken naar het systeem... en wat het systeem, in dit geval het gevangenissysteem, met een ander doet. En dat betekent, jongens met drie halve tanden, onder de littekens die helemaal vergaan zijn haast als mens zijnde en verwoorden zijn tot wellicht een beest. Aha, dus dat doet het systeem. Dat zie ik, maar dat gaat mij niet overkomen. Dus wat kan ik dan doen dat ik straks na tien jaar, dat was mijn idee natuurlijk, na tien jaar weer als winnaar met een sterke houding naar huis toe ga? Nou, Dan moet ik in ieder geval beginnen met het verzorgen van mijn tanden. Want blijkbaar is het systeem hier erop, gere uh, erop gericht om jou naar huis te laten gaan met drie halve tanden. Gaat gewoon niet, niet gebeuren voor de mensen die het zien op Zoom. Hier, hier. Dit zijn mijn eigen tanden. En kreeg ik spullen toegestuurd, was uiteindelijk toegestaan vanuit Nederland. Zodat ik heel bewust met mijn tanden bezig was. En dat zo ja, haast religieus uh, aanpakken van mijn tanden. Dat creëerde uiteindelijk dus dat ik dat stapje kon maken naar een ander doel. Want dat creëerde dus ruimte. Oh, ik ben heel bewust bezig met mijn tanden. Hè? Dus dat was gewoon het enige doel van die hele dag... was ik ben bezig met mijn tanden. Niet van oh, en die muren, en het onrecht, en wat is mij aangedaan. En, want daar was ik al doorheen geweest. Nu was het tijd, nu ben ik aan de beurt. Dan was ik alleen maar bezig met mijn tanden. En daarmee kwam de, de, de dag door. En dat was het. En de volgende dag weer. En de volgende dag weer. En op een gegeven moment werd de tanden werd gewoon onderdeel van mijn systeem... ...waarmee ik uiteindelijk dus weer ruimte creëerde... ...om weet je wat, ik ga de taal leren. De taal Marokkaans-Arabisch. Ik sprak geen woord Marokkaans-Arabisch. Ik zat wel voor werk met mijn eigen bedrijf... ...onder andere in Marokko, maar dat komt omdat... ...ik ook Frans spreek. En Frans is de tweede taal van Marokko. Maar met Frans, en met ook een aantal Nederlandstalige Marokkanen... ...daar in de gevangenis... ...begon ik gewoon Marokkaans-Arabisch te leren. Gewoon woordje voor woordje. Super moeilijke taal. Maar als je wilt, dan lukt het je is wat mijn moeder me ooit een keer ook schreef. In die brieven van haar. Want dat wil ik wel even benadrukken. Ik bedoel, mijn eerste boek heet niet voor niets... 400 brieven van mijn moeder. Want zij schreef mij stevast... iedere week die brieven. En schreef ook, naar nou, heel veel lief naast heel veel liefkozende woorden... ook hè, focus, neem je verantwoordelijkheid... bepaal je doelen en bereik ze ook daar. En maak die doelen maar heel klein. Want met het klein maken van stapjes en de doelen... maak je uiteindelijk de grotere doelen. Dus... Van de poetsen de taal leren en zo beetje bij beetje creëerde ik mijn wereld
0: en het was dus ook grip krijgen hè, door door hele kleine dingen te focussen op kleine dingen door wat wel um, grijpbaar was voor jou op dat moment: je eigen ja. tanden, de dingen die het de lichtstraal die er wel was dat je daarop focuste. Klopt dat je weer grip kon krijgen ook op het grotere geheel. Uiteindelijk hè?
1: Nou, dat zeg je heel goed. Want als je alleen maar aanhikt tegen het grotere geheel... dus nu in dit geval de pandemie, de rekeningen die opstapelen... in mijn geval de tien jaar celstraf iedere dag weer. Yo, tien jaar, hè? Dat is, het klinkt zo makkelijk als ik gewoon zeg tien jaar celstraf. Maar moet je je voorstellen dat dan vandaag de dag... dat alles wat we meemaken, avondklok, lockdown, zus, zo... je mag dit niet, de winkels niet open, je mag nergens naartoe... je mag niet reizen. Stel dat dit allemaal gaat gebeuren, niet tot deze zomer... niet tot 2022... Maar alles gaat door tot 2030 op deze manier. Sterker nog, avondklok 6 uur. Je mag niemand meer thuis ontvangen. Tot en met 2030. En er gaan er heel veel het loodje leggen. Als je daaraan denkt.
0: Nou, er zijn er nu al heel veel mensen. Ja, Ook niet. ondernemers zijn depressief of ja. uh, zien geen perspectief. Ja. En, um, en ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat jij die shift hebt gemaakt. Um, terwijl je zo'n uitzichtloze situatie had. Dat jij wel perspectief zag.
1: Ja, ...omdat het perspectief was, ik ga hier uitkomen. Ik ga hier als winnaar uitkomen. Dat werd die houding natuurlijk gevoed door de mensen die in mij geloofden. De mensen die me echt kennen, want dat was het belangrijkste. Of iemand mij nou gelooft of niet in mijn onschuld. Ik bedoel, ik snap dat mensen zeggen, iedereen is onschuldig. En waar ook is het vuur, dit kan niet zomaar. Ja, weet je wat met die mensen? Ja, daar ga ik geen discussie aan. Joh, als jij dat denkt, dan mag jij denken. Want dat mag jij ook letterlijk denken. Want dat doet mij toch niks. Want ja, ik weet het. De mensen die me echt kennen, die weten het. Wat ik net al zei, Jantje om de hoek van de straat. Die er gewoon in kijkt, zich er even in verdiept. Tien minuutjes hè, nog niet eens. Die weet het. Dat was alles voor mij. Dus dat gaf me wel die kracht mm -hmm. om uiteindelijk dus die houding me Precies. aan te meten. Ja.
0: Het lijkt bijna te simpel dat je door je eigen houding... Ja. Hè, want dat kun je zelf besluiten. Je kunt er zelf toe ja. besluiten. Het is dus ook voor iedereen haalbaar... Ja. om zelf te besluiten van... ik. Hè, deze hele pandemie... ook al heb ik een onderneming... Um, dit gaat mij... ik ga hieruit komen. Ook al kunnen er heel veel dingen niet. Hè, hele Zeker. markten zijn gesloten. Hele, een heleboel klanten kunnen niet komen op de manier... Hè, zoals je gewend was. Dus dat is een, een enorm probleem natuurlijk. Maar... Je kunt zelf besluiten, ik kom hier toch als een overwinnaar uit.
1: Ja, ja. En, en, en jij zei het zo mooi. Van iedereen kan dit. Hè. jij beaamt dat. Van iedereen kan dit. Uh, wat ik ook zeg. En dat wil ik zo hard blijven benadrukken. Want met iedereen kan dit... krijg je ook vaak de discussie van... ja, nee, nee, ho, wacht even. Maar uh, Pietje kan het niet. En op de werkvloer is uh, Mientje een beetje... Ja, 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 die is niet zo sterk. Dus uh, joh, ik ben er helemaal klaar mee. Met dat pamperen, zeg maar. van Nee, nee, die kan het, nee het, het kan wel. Dus mijn focus is echt geworden, met alles in het leven, wat kan nu wel? Want ik ben klaar, ja, als iets niet kan, ja, heel vervelend, dat vind ik echt heel jammer. Maar daar gaat mijn energie niet meer, niet meer naartoe, want A, ik heb er geen tijd voor. En B, ik maak de keuze dat ik dan kijk en al mijn energie stop. In Wat kan dan wel? Want als je alleen maar blijft hangen, het kan niet, het kan niet, het kan niet. En ik kan dit niet, en ik kan niet naar de kapper. Nou ja, goed, ik heb daar geen last van, ik doe het zelf. Mm -hmm. uh, maar... Ja, ja, ja dan, dan, dan wordt je leven wel zuur. Als jij honderd keer per dag tegen jezelf zegt, ik heb niemand, ik ben eenzaam. Ik snap dat er heel veel mensen eenzaam zijn, want die zeggen dat vaak honderd keer tegen zichzelf. En dan wordt het gewoon een self-fulfilling prophecy. En ik kan er soms best wel een beetje hard in zijn, dat mensen zeggen, ja, maar die is echt eenzaam. Absoluut, je hebt sommige mensen die hebben ook echt niemand. Maar alleen, mijn moeder is daar echt een mega goed voorbeeld in. Zij woont echt op... Een paar honderd kilometer afstand. Nee, dat is ook niet waar. 150 kilometer afstand. Dus even langskomen met, mijn klein, met haar kleinzoontje, met mijn zoontje. Dat kan niet zomaar even. Ze woont alleen. Ze is natuurlijk lang geleden gescheiden van mijn vader. Is 71. Maar zij creëert haar leven. Zij is niet eenzaam. Terwijl ze heel makkelijk eenzaam zou kunnen zijn. Want ze woont maar alleen. En als ze dan iedere keer maar wacht op mijn telefoontje. En oh Joos, ik heb jou zo lang niet gezien. En, ja, Dan word je wel zuur en eenzaam. Maar mijn moeder pakt het zelf op gaat erop uit, fotografeert, maakt projecten... schrijft voor uh, kranten, uh, doet allerlei dingen... Uh, is uh, gids uh, in het stadje Gorkum, waar ze dan ook uh, woont. Het mooiste stadje volgens haar. En dat is helemaal goed, want het is ook een heel mooi stadje. Dus zij onderneemt ook echt. Wat nou eenzaam. En hoe zou je dit kunnen vertalen als ondernemer? Hetzelfde verhalen ook. Hè? Dus uh, uh, A, je bent nooit alleen. Ik vind dat misschien de meest grote... een hele schale troost, maar wel een grote troost... We zitten er allemaal in vandaag de dag. Dus je bent niet alleen met jouw bedrijf en jouw mensen. Duizenden, duizenden zitten in hetzelfde schuitje. Dus kijk vooral in jouw omgeving. Naar bedrijven, in een soortgelijke branche. Hoe zij ermee omgaan. Zoals wat je in de horeca heel veel ziet. Er wordt heel veel gekopieerd met thuisbezorgen, mooie maaltijden creëren. Hè? Wij maken er zelf ook wekelijks gebruik van. Bij onze plaatselijke uh, restaurants. Mm. We bellen ze op. En iedere week hebben ze een ander menu. Dus wij zijn ook weer, nou, wat zullen ze nu hebben? En dan, dan gaan we kijken op internet. Oh, ze hebben nu dit en dat en dat menu.
0: Precies, dus als de klanten niet naar jou toe kunnen komen... ga jij naar de klanten toe, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld of iets. En, en dat kan nog altijd, hè? Want je kunt altijd nog één iemand ontvangen, zo zogezegd. Er wordt natuurlijk nu gedacht met die lockdown. Dat is vandaag de dag, hè? Lockdown, als jij honderd keer lockdown tegen jezelf zegt... Ja, dan gaat het ook echt voelen als een gevangenis. Maar ja, ik heb een heel ander beeld bij een lockdown... Dus wat nou lockdown? Ik bedoel, wij staan hier, we kunnen dingen ondernemen. Jij bent helemaal hier naar het mooie Maastricht gekomen, waar ik tegenwoordig gewoon, omdat mijn vrouw lief hier vandaan komt. Yo, we kunnen gewoon naar buiten. Het zonnetje schijnt, een strak blauw lucht. Er kan zo, zoveel wel. Maar als je alleen maar tegen jezelf zegt, ja lockdown, ja lockdown, avondklok, avondklok, ja we kunnen niks doen. Ja, dan heb je dus die self-fulfilling prophecy ook weer. Dat is eenzaamheid. Dus wat kan nu wel?
0: Denk jij nou dat wij um, hier iets van leren van deze tijd? Dat wij, dat wij eigenlijk als mensen met elkaar een doorstart maken. Dat geldt dan ook voor de bedrijven. Maken we eigenlijk een goede doorstart na deze shock?
1: Ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Echt, Ik hoop echt, maar ik voel ook in het diepste van mijn hart... ik ben er een beetje bang voor dat mocht het allemaal weer lopen en gaan dat uh, mensen ook weer heel snel weer vervallen in het oude patroon van drukte en dit en zus. En we moeten uh, dingen inhalen. Hè? Dat is ook toen ik thuis kwam vanuit die gevangenis. Je hebt echt het gevoel, je wilt die jaren inhalen. Dat zul je ook gaan krijgen. Want mensen, we hebben omzetverlies geleden. Dus nu gaan we alles op alles zetten om weer die omzetten zo hoog mogelijk te krijgen. Dus we gaan extra knallen, waardoor je weer in een stress komt. En je eigenlijk ja, heel veel weer vergeet. Daar hoop ik. Ik hoop in ieder geval dat mensen... Uh, mooie herinneringen... dat is wat ik iemand gun. Mooie herinneringen kunnen overhouden aan... wat we nu meemaken.
0: Wat zijn voor jou... De, de lessen die je nu leert... van dit moment? Wat zijn de mooie dingen van nu?
1: Ja, kijk, die lessen heb ik al geleerd natuurlijk. Dus alles wat ik al heb geleerd... op een hele harde manier natuurlijk... in die extreme om, omstandigheden... binnen die gevangenis in Marokko... die pas ik... Sowieso al toe in mijn leven. Maar dat doe ik vandaag de dag natuurlijk extra. En voor mij persoonlijk ja, is 2020, zoals jij weet, het mooiste jaar van mijn leven. Want ik ben heel veel thuis geweest. En uh, uh, ik heb een zoontje, die is nu bijna 16 maanden. En die, uh, die loopt het hele, uh, die dansen en loopt. Ik had je net nog filmpjes laten zien. Die dansen ja, en loopt ja, ja. de hele huiskamer. Dus ik, ik zie hem opgroeien. Dus ja. voor mij is het een beetje vals spelen. Want uh, ik had heel veel vrije tijd. Ik als spreker, uh, alle events gecanceld. En dat, dat, dat voelde ik even. Want het zou voor, net als voor heel veel ondernemers zou 2020 een topjaar worden. Ja. Overal stond alles vol. De pijpleiding stond vol. En noem het maar op. De opdrachten konden niet uh, op. En ineens valt alles weg. En dat heeft echt wel even... Ja, ik denk toch wel een kwartiertje, half uurtje geduurd. Want ik dacht van, oh, oké. Okay. Daar gaat een heel groot gat komen uh, in de inkomsten. Maar tegelijkertijd, en dat is misschien wel een hele grote tip die ik nu al zou willen meegeven. Ik ben er mentaal op voorbereid. En mentale voorbereiding is alles. En mentale voorbereiding, daar bedoel ik mee, dat als je iets overkomt, kun je het dan opvangen. En als ik ook iets heb geleerd in de gevangenis, dan is het dat ik alles bij mezelf leg. Alles. Dus ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn geluk, voor mijn leven, voor mijn toekomst. Dus dat betekent... Toen ik thuis kwam, ik had geen schadevergoeding. Had ik geen recht op. Ik kreeg een uitkering. Had ik geen recht op. Want dat, ja, daar heb je gewoon geen recht op, blijkbaar. Dus wat leerde mij dat? A, ah, ik hoefde het ook niet te hebben. Laat dat even wel ze uh, zeggen. Ik hoefde geen schadevergoeding. Ik hoefde geen uitkering. Want ik was al lang vastbesloten met die houding. In de gevangenis heb ik het overleefd. Hier vandaag de dag ga ik het ook overleven. Punt. Dus ik hoef geen hulp. Met respect voor de mensen die het wel nodig hebben. Ik hoef dat niet. Want ik zie mezelf niet als hulpbehoevend. Ik zie mezelf echt als een sterke schouder. En dat heeft mij zo de ogen doen open dat ik het gewoon zelf moet regelen. Dus ook vandaag de dag, als de inkomsten stoppen... dan moet ik op voorbereid zijn dat ik in ieder geval rekeningen moet kunnen betalen. Want daar is het hele systeem hierop gericht. Je moet rekeningen betalen. Want als jij je huur of je hypotheek niet kunt betalen, dan pakt ze je huis af. Dan pakt ze je spullen af. En
0: dan valt het hele dan valt alles in elkaar. Ja,
1: en dat is eigenlijk het enige waar je echt goed op voorbereid moet zijn. Dat je dus die rekeningen moet betalen. Want als je dat niet kunt, dan ben jij de crimineel. Kijk wat er is gebeurd met heel de toeslagenaffaire. En noem het maar op. Je wordt gewoon echt gewoon keihard behandeld. Niet als mens, maar gewoon als iemand. Oh, je kan je rekeningen niet betalen. Dus in het meest extreme geval, ga je nog de bak in ook. En wordt alles van je afgepakt. En dat is even heel zwart-wit gezegd. Maar het is al wat het is. Dus als bij mij iets wegvalt, ik ben erop voorbereid, ik heb geen stress. En dat is dan vooral met gewoon, gewoon, gewoon een goede buffer. Want stel ik zou ziek worden, dan moet ik het ook zelf zien te rooien. Want ik heb als ondernemer helemaal nergens recht op blijkbaar.
0: Maar het gaat dus eigenlijk om een gigantische mentale weerbaarheid. En, en dat zou eigenlijk ook heel mooi zijn voor, voor ondernemers nu. Dat iedereen eigenlijk bouwt aan zijn eigen mentale weerbaarheid.
1: Ja. Zeker, en maar, maar, maar hoe moeilijk is het om mentale weerbaarheid te creëren in een stressvolle omgeving? Want je wordt natuurlijk... Wat is jouw
0: antwoord daarop? Ja, 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 ja.
1: dat is echt de focus 100% naar jezelf. Ja. Dus alles wat je voelt, ja. alles wat je meemaakt. En ik heb zo hard het gevoel van machteloosheid, boosheid, frustratie, onrecht... Tegen de rechters. Tegen de Nederlandse overheid. Waarom doen jullie niet beter jullie best om mij naar huis te krijgen? Het is zo duidelijk dat ik hier niet hoor te zitten. Al die boosheid, frustratie, machteloosheid. Het gevoel onrecht. Kanaliseren. Een plaats geven. Van, dat zie ik. Dat mag er zijn. Dat is ook nog eens even een grote stap. Hè? Dat mag er zijn, want het is er toch. Ja. Dan bepaal ik. Maar je zet het even. Ik zet het Je weg.
0: observeert het.
1: Juist. Ja. Echt, echt uit mijn eigen bubbel mm -hmm. van, oh zielige ik en oh problemen, en, oh kijk mij, kijk mij. Ik stap uit die zielige ik-bubbel en ik zie die bubbel en ik kijk, daar is het onrecht, daar is het verdriet, machteloosheid. En dat mag er zijn ook, want het is er toch.
0: Zie je, dus je zet het onrecht ook buiten jezelf, waardoor 100%. je niet in de slachtofferrol 100%. gaat van, mij wordt onrecht aangedaan. He, want dat is natuurlijk ook wel he, door wat er allemaal gebeurt. Alle maatregelen, ja. de hele pandemie. He, het is natuurlijk een soort, het is een soort onrecht dat ons allemaal ja, zeker. wordt aangedaan. Ja. En, maar um, hoe je daarmee omgaat, dat maakt de wereld van verschil. En 100%. jij zegt dus van, nou, he, je zet het buiten jezelf. Het is onrecht en je observeert het. En je, je kijkt ernaar van, oké, okay, het is er. En dan?
1: Ja, en dan inderdaad. Het is haast, dat klinkt zo gek. Het is haast. Het is misschien ook wel... jezelf een beetje voor de gek houden. Maar als het helpt, dan helpt het. Helemaal goed, cares? hè? Lokkers. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja. Uh, uiteindelijk is het hele leven jezelf een beetje voor de gek houden. Maar dat is natuurlijk. Lokkers. Ja, ja, precies. Het is een heel ander filosofisch <laughs> gesprek dan uiteindelijk weer. Um, ja. Maar uh, ja, dat is, is gewoon allemaal illusie. Maar goed, uh, nogmaals. Dus dat, doen ja, ja, dat doen we de volgende keer. dat doen we de volgende keer. Het is haast alsof het iemand anders is die dat overkomt. Dus ik zet mezelf erbuiten, dus dat mm -hmm. is of weet ik veel, Hassan of Mohamed of wat, wat voor naam we eraan wat geven. Een vrouwelijke naam, een transgender neutrale naam, whatever. En dan is het kijken, maar wie ben ik? En wat zijn mijn waarden? Waar sta ik voor? En dit is al een heel cruciale vraag, want heel veel mensen, die zijn natuurlijk door de waan van de dag, door alle drukte, noem het maar op, ben je eigenlijk niet zo met jezelf bezig. We ontsnappen, of we, of we zoeken constant ontsnappingen. Met Netflix, met films, met zus, met zo, met boeken. En dat is mooi, dat mag. Maar vergeet niet dat het ook in de weg kan staan... naar de weg van, maar wie ben jij? En waar sta jij voor? En wat wil jij? En dat zijn vragen waar heel veel mensen gewoon geen antwoord op hebben. Vandaag de dag wel mee worden geconfronteerd. Of ze zoeken in ieder geval een uitvlucht. Hè? Uit eten, winkelen, een uitvlucht. En nu zijn die uitvluchten allemaal weggeslagen. Hé, hey, en dan ineens staat aan het einde van de gang, daar sta je zelf... En dat is confronterend voor sommige mensen. Of misschien wel voor heel veel mensen. Maar dat vind ik, dat heb ik letterlijk meegemaakt. Ik stond aan het einde van de gang, omringd door tralies en muren. Maar ik zag mezelf.
0: En geen enkele uitweg mogelijk. Geen enkele uitweg mogelijk. Maar dan jezelf zien en ja. eigenlijk groot blijven denken... maar het heel klein maken. Ja, hond, ja, En beginnen bij je tanden, bij je persoonlijke verzorging... bij je persoonlijke welzijn. Van, hé, hey, oké, okay, hier, ik ben hier. Dit is mijn lichaam, wat kan ik verzorgen? Hoe kan ik zorgen dat ik hier toch zelf sterk uit ga komen? En dat dat er in jouw hoofd zit, hè, je, je mentale gezondheid, dat kan uiteindelijk niemand je afpakken als jij daar zelf voor zorgt. Klopt.
1: Ja, ik heb letterlijk gezegd, ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest blijft zo vrij als een vogel. Dat is mijn focus.
0: En dat geldt in deze lockdown natuurlijk ook. 100%. Wij blijven vrij als je vrij bent in je eigen geest. 100%.
1: En het, klinkt, het kan heel zweverig klinken. Ik ja. kan me voorstellen dat als er echte de tussen zitten, ondernemers zeggen van ja, wat klinkt dat zweverig. Ja. Nou ja, als je daarbij blijft, dan zul je altijd dus in die tredmolen blijven lopen, wat ik net ook zei. Van ja, van problemen waar je tegenaan loopt. En dat gun ik jou, ik gun jou een, een uitvlucht ja, naar jezelf, waardoor je het ook gewoon zelf kunt oplossen. En waardoor je ook alles bij jezelf legt. En dat is iets wat heel veel mensen moeilijk kunnen verkroppen. Bij zichzelf leggen. Want ja, hoezo? Het is niet mijn schuld. Het wordt je aangedaan. Hè? Ja, ja. En dat snap ik. Dat maar, onrecht voel je.
0: Maar vanaf het moment dat je dus eigenlijk buiten jezelf zet van: nee, ik ben geen slachtoffer, maar ik ben hier een overwinnaar. Ook al is er onrecht hè, mm -hmm. hier. Um, ik zie nu ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Dus dat je dan ook pas open en uh, vrolijk en op een positieve manier. Nieuwe perspectieven kunt gaan zien. Dus dat je ook creatiever kunt gaan denken. Ja. En eigenlijk is dat een beschrijving van veerkracht.
1: Ja, 100%. En dat betekent niet, want dat is ook vaak een beetje een, een, een misvatting wat ik begrijp, is dat het dan maar makkelijk is. Of dat het dan iedere dag, dat je opstaat met een glimlach, en, oh, het maakt niet uit wat er gebeurt. Want ja, weet je wel, houding, ik doe het dan. Nee, dat betekent, het is een proces. Een constant proces. Dat betekent, er zitten mindere dagen tussen. Ook ik, in de gevangenis, had niet iedere dag het idee van... Ah, weet je wat? Het is wat het is. Maakt niet uit. Houding. Ik zit bij mezelf. Uh, nee. nee, hallo. Ik heb echt... Uh,
0: Ook eenzaamheid, verdriet.
1: verdriet en bedoel, uh, je, Ik was jarig en dan zit je daar in je troosteloze omgeving. En je zit daar van maandag tot met zondag. Iedere minuut van de dag, wetende dat je daar niet hoort. Dus dat komt zo hard binnen op sommige momenten. Met kerst, met oud en nieuw. Met de verjaardag van mijn moeder, van mijn vrienden. Ik zie dat met 24, 25, 26, 27, 28. Die jaren. Als ik nu spreek naar ja, de ondernemer nu. Als jij terugkijkt naar die jaren. Of jij zit er nu misschien in. Je bent aan het opbouwen. Je bedrijf, alles. Je komt misschien wel de beste klanten tegen. Opdrachtgevers. Je ontmoet mensen. Je misschien de partner van je leven. Je koopt je eerste huis, een bedrijfspand. Je bouwt echt je leven op in die tijd ook. Ja, dat zag ik allemaal aan mij voorbij gaan. Want ik zag dat wel in mijn vriendenkring gebeuren. Dus dat doet echt wel wat met je. Op mensen die komen te overlijden. En je kunt niet even naar een uitvaart of naar een begrafenis. Want je zit gewoon achter tralies langs de zeilen van het leven. Dus dat doet echt wel wat met je. Hè? Dus ik heb daardoor ook geleerd... dat het ook mag zijn. Dat het ook verdrietig mag zijn. Dus als jij nu vandaag de dag... Naast alle positiviteit en de houding... die probeer je dan aan te meten. En dan op een gegeven moment heb je een dag... shit, ik voel het even niet. Nou, laat die dag vooral even lekker shit zijn.
0: Nou, dat is ook gewoon eerlijk naar jezelf. Hè? Ja, maar um, dat is
1: precies wat jij zegt, Anke. Dat, ja. dat is ook eerlijk naar jezelf. En dat gewoon. is ook de
0: ontmoeting met jezelf. Hè? Wat jij zegt, niet alleen leven in uitvluchten... maar ook ontmoeten ontmoeting met jezelf. Ja. En vanuit die realiteit... Daar ook, er zijn in de realiteit ook mogelijkheden. Ja. En die proberen te zien.
1: Ja, maar, maar dan tegelijkertijd ook het verdriet ook gewoon mogen toelaten. Dat je dan ook, ook een keer een dag hebt dat je even allemaal niet ziet zitten. Want dat je juist op die dag alleen maar aanslagen, rekeningen, loonbelastingen, dit, en zo, zo allemaal betalen waardoor er ineens de rekening is, een knauw krijgt, dat, dat je het even voelt. En dan zeg je echt even, oh, maar ik heb een potverdorie, weet je wel, ik doe zo hard mijn best en tot zo aan de achterkant weer van me afgepakt. En ik geef al mijn tijd, mijn energie, mijn liefde erin... maar niemand die het ziet of waardeert... of dat je even een klote voelt. zodat dat ik het zeg zo, maar... Nee, maar dat het gewoon kan zijn. Nou, kijk, verdriet... wij willen daar het liefste omheen... overheen... maar vooral niet erdoorheen. Want dat is, op een of manier is dat ons aangeleerd... je mag geen verdriet hebben. He, dat begint al met baby's, hè. Niet huilen, niet huilen. He, doe maar rustig. Of st. Als ons kindje huilt... of boos is... dan mag het even huilen en boos zijn. Of als hij pijn heeft, wij gaan er niet sussen. Huil er maar uit. Gooi er maar uit. Want wij worden uiteindelijk in het leven... blijkbaar aangeleerd dat je het niet mag laten zien... dat je het vooral ja, niet mag voelen. Dan denk ik van ja, maar ho hoezo niet? Je bent toch een mens, toch geen machine?
0: En die gevoelens die er nu leven van depressiviteit... of van eenzaamheid, hè, dat mag je best uh, voelen. Zeker. Of verdriet om uh, omzet die, uh, die verdwenen is... of een hele markt hè, waar je niet meer op kan... Um, He, dus dat voelen is gewoon belangrijk en is eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde Dat je ook ja. je eigen emoties uh, toestaat. Anders blokkeer je met je eigen emoties ook um, de mogelijkheden die er wel zijn.
1: Ja, st en stijk nog met dat verdriet toelaten heb ik ervaren. Want ik krijg zo vaak te horen van mensen, Goh, weet je, wel, je lacht en dit en dat en zo. En uh, je staat altijd zo positief in het leven. Ik zeg Hoho, ho ho, wacht even, ik sta niet altijd positief in het leven. Maar wat ik heb geleerd is dus dat verdriet toe te laten. Met het verdriet toelaten ervaar ik op een of andere manier... de mooie momenten op dat moment wellicht alsnog mooier dan iemand anders. Denk ik hè, want ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Daarom sta ik vaak te glimlachen, want ik ervaar het ook echt nu. Maar ook vandaag de dag, ze zijn wel schaars, de slechte dagen. Want ik zit al lang in het proces van het bij mezelf leggen. Kijken naar, naar wat wel kan, dus ik blijf niet in hangen. En dat is wat ik ook iemand gun. Een depressie, dat gun je... Ja, ja die gun je niemand. En uh, nou, ik denk dat een depressie echt een op een, op één hoping is van maar onderdrukken van verdriet, onderdrukken van verdriet, maar dat kun je niet onderdrukken. Dat denk je wel, maar uiteindelijk barst het uit als een vulkaan en dan is het uh, helemaal zoek.
0: Dus het er mogen zijn met je emoties hè, is een eerste stap, ook om vervolgens hè, uh, Jezelf te zijn en aandacht te geven aan jezelf en aan je lichaam. Ja. Om op die manier uh, kleine stappen te zetten om weer grip te krijgen op je eigen
1: situatie. Precies. En dat, en dat grip krijgen, dat is wel even cruciaal. Want uh, zielig doen, dat mag af en toe, maar blijf niet in hangen. Want ik zie helaas ook te veel mensen die dan in dat slachtofferrolletje blijven hangen. En dat, uh, dat is dus niet mijn verhaal. Zo van, ja maar ik mag toch laten zien dat ik verdrietig ben. Zeker. Maar laat ook vooral zien hoe het er dan weer uitkomt. Ja, maar ik weet niet hoe. Ik ook niet. Maar het kan wel. En dat is mijn focus. Het kan wel. Precies die
0: mindset. Hè? Dat is het, dat je weet van nou het kan wel. En ik ga zorgen dat ik hier uitkom. Ja. Op een manier. En dat je de juiste mensen erbij zoekt om met jou te brainstormen of na te denken. Ja, van hoe kunnen wij hier uitkomen. Ik denk dat ook heel veel ondernemers hun eigen mensen erbij kunnen betrekken. Van heel veel mensen zien Tuurlijk. allerlei mogelijkheden. Ja. En um, hè, wij leven allemaal hier in Nederland. En um, alle klantbehoeftes zijn er nog steeds. Alleen de klantbehoeftes zijn veranderd. Ja. En dus er zijn behoeftes om in te spelen uh, voor de ondernemers. Dus uh, iedereen wil uh, eten, drinken, samen zijn, leuke dingen doen en uh, vermaak vinden. Ja. Dus hè, alle soorten branches. Op, er zijn nog steeds klantbehoeftes.
1: Ja. Ja, en die zullen hier en daar wel veranderd zijn. Zeker. Uiteraard. Maar daarom, wat we ook al een beetje aan het begin zeiden, kijk dan in jouw branche hoe anderen het doen. Ja, en, en, en soms is er ook geen uitweg. Hè. Dat zeg ik ook wel eens. Hè. Soms dan val je gewoon om. Hè. Ik heb echt een vriend van mij gehad, die heeft een eigen bedrijf dus ook een ondernemer ik heb jou dat verhaal volgens mij al een keer verteld die, uh, die mij me opbelde en zei van goh ik heb het echt even moeilijk mag ik mag je even gewoon mijn verhaal doen ja tuurlijk man ik bedoel daarvoor en wat voor branche uh, onderneming had hij 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 zit in de bouw mm -hmm. en in de bouw is wel heel veel werk natuurlijk maar alleen hij ervoer ja, een bepaald soort stress uh, onzekerheid waardoor hij uh, zoiets had van ja wat als ik omval of wat als ik um, dit niet meer kan doorzetten. Of wat. En um, ik zei toen tegen hem... Waarom doe je wat je doet? Dat is zo'n belangrijke vraag ook. Hè? Waarom doe je wat je doet? Ja, om geld te verdienen. Om, uh, om ja, eigen bedrijf ondernemer. Dus ja, dat klopt. Maar waarom doe je dit? En uiteindelijk na wat vragen, doorvragen... Ja, hè? Hij wil natuurlijk zijn als vader. Drie kinderen. En... Um, ja, ik wil er gewoon zijn voor ze. Ja, maar dat kan altijd, hè. Dat is niet afhankelijk van het bedrijf. Ja, maar ik heb toch een huis. En, je, en kleren moeten ze hebben. En ze moeten naar school en bla. Dat klopt. Maar er zijn... Is maar één ding. En dat is er zijn voor je kinderen. en daar heb je geen bedrijf voor nodig. Geen geld voor nodig. Sterker nog, stel worst case scenario. Alles wordt van je afgepakt. Je bedrijf gaat fa failliet. Alle mensen gaan weg. Je hebt verdriet. Want dat gaat je heel veel verdriet doen. Want al je werk, al je tijd energie, geld dat je in hebt gestopt... wordt ineens van je afgenomen. Eh, een beetje wat bij mij ook is gebeurd. Heel mijn leven was afgenomen. Maar stel, jij zit... worst case scenario nogmaals... in een tent, bij je schoonouders, in de tuin... want alles is van je afgenomen... maar je zit daar met jouw drie kinderen... maar jij gaat met jouw drie kinderen een groot avontuur van maken. Ik kan je nu al meegeven... Jouw kinderen gaan dit nooit vergeten. En die gaan later zeggen... Goh, pap, dat was echt een avontuur. Hè? We zaten toen in een tent met z'n vijven bij elkaar. Met papa en mama. Ik zag je af en toe wel even huilen. Dat snapte ik niet. Maar goed, wij hadden het gewoon fijn en leuk. En dat is ook een scenario. Hè?
0: Een onvergetelijk mooie tijd. Onvergetelijk mooie tijd. Hè?
1: En dat mm -hmm. is iets wat ik zo iedereen vandaag de dag gun. Is je leeft ook nu. Ik leef ook in de gevangenis. Ik krijg zo vaak te horen van mensen, oh verloren jaren. Hè. Dat zijn geen verloren jaren. Sterker nog, ik leefde toen. En dat vind ik ook wel mooi, hè. ja. Ja, dus, dus dat inzicht, dat gun ik ook iemand, vandaag de dag, dat als je ja. straks terugkijkt op deze pandemie, coronaperiode, lockdown, hoe je het maar wil benoemen, ik zeg mm -hmm. gewoon, weet je wel, op een periode, hoe kijk je dan op terug? Laat het waardevol zijn. En dat kun je nu creëren. Nee, precies, want we leven gewoon
0: ook nu, vandaag. En dit is ook een hele mooie dag, hè? Wat wij, hoe wij nu in gesprek zijn. En zo kan iedereen um, he, zijn dag ook creëren.
1: Absoluut. En door het er voelt, het
0: beste van te maken.
1: Ja, en het voelt vaak mm. nu toe vandaag mm. de dag ook voor heel veel, heel veel overleven. En ja. dat is ook wat ik snap als geen ander. Want de, voor mij was het ook vaak de dag overleven. Dat ik gewoon opstond tijdens het ochtendappel. Dat de koppen werden geteld. Juice letten in het Arabisch. Ook in nog spreken natuurlijk. Mm -hmm. En dan worden die koppen gedeld. 1, 2, 3, 4. En ik wist iedere dag, ik hoor hier niet te zitten. En dan moest ik de hele dag doorkomen. Opgesloten, in een vieze omgeving. Smerig, weten dat ik daar niet hoor te zitten. En die dagen, die duurden lang. Hè? Dus ik snap als geen ander wat het is om te overleven. Precies. Maar, en
0: het onrecht blijft. Hè? Ook nu, het is er. Ja. Maar als je erin blijft zitten als een slachtoffer. Dat is even het verschil. Blijven we als een slachtoffer... Met je bedrijf waar dingen niet lekker lopen... blijf je daar zo in zitten. Of zet je het buiten jezelf. Oké, okay, ja. we kunnen hier allemaal niks aan doen. We zitten hier samen in. En ik ga hier toch iets van maken. Hè? Als dat mogelijk is. Natuurlijk, hè? niet voor elke ondernemer is dat mogelijk. Maar voor heel veel ondernemers is er nog heel veel wel mogelijk. Ja. En zijn er ook heel veel nieuwe mogelijkheden.
1: Ja, ja klopt. klopt. Dus, uh, en, 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 dat is, en hoe vul je dan die dag in... En dat voelt soms als overleven. Maar weet je wat? Soms moet je ook overleven. Dat hoort er ook bij. Het is lekker makkelijk als het maar makkelijk gaat. Maar natuurlijk. Maar af en toe...
0: Er is geen rozentuin beloofd, hè?
1: Ik zeg, uh, er is helemaal niks beloofd. Het enige wat wel beloofd is, is wat je zelf kunt beloven. En ja. daar moet je gewoon keihard voor werken. En dat is oké.
0: Okay. Precies. Trouw zijn aan jezelf. En zelf vormgeven aan, aan je eigen leven. Ja. En daarin zo klein mogelijk beginnen. En van daaruit eigenlijk opbouwen. Om op die manier perspectieven te gaan zien. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, Jozef, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit uh, mooie gesprek.
1: Ja, ja, graag gedaan, Anke. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Voor jou, met jou. Heel graag. Succes. Super graag. We zouden nog heel graag willen knuffelen. Ja, en zo, ja natuurlijk. Tuurlijk, ik, maar, ik voel uh, het.
0: het. kan niet. Het dat kan hebben we al vaker
1: gedaan, maar nu even, nu, nu even niet, niet. <laughs> stom eigenlijk. Hè? Ik vind het zo ongemakkelijk. Ja, awkward. ja, ja. Maar ja, het is wel uh, wat het is. Precies. Komt alweer weer goed.
0: Zeker, zeker. Nou, heb je het gevoel dat je hebt kunnen zeggen tegen ondernemers wat je wilde zeggen?
1: Uh, ik denk het wel. Uh, ja. Want soms hoef je ook niet... Heel veel te zeggen, behalve in uh, ja, dat het echt wel goed komt. Ik heb daar ook maar gewoon vertrouwen in. Dat het mm -hmm. nu dan misschien even moeilijk is. Ik heb ook toen die moeilijke tijden gehad. Um, maar ik wil alleen maar laten zien met een grote glimlach dat het ook weer goed kan komen. Vertrouw er maar op. Het komt mm -hmm. echt wel weer goed.
0: Ja, want jij hebt zo lang hoop eigenlijk moeten houden. Over. Ja, zeker. Ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, maar en toch blijkbaar, het kan dus weer goed komen. Maar dat komt wel omdat ik één geloof dat het echt goed komt. Nee, precies. Als jij
0: al op de grond had gelegen met een uh, mond vol tanden, maar dan die er niet uitzagen, dan, um, dan waar had jij hier nu niet gestaan ook. Dus jij hebt toen iets besloten al voor een toekomst die nog moest komen, waar je het zicht nog niet op had.
1: Nou, het zicht was wel duidelijk dat ik daar stond met al mijn tanden. Ja. Dus dat zicht, dat had ik en dat zicht. Dat was het van nu, het nu. Ja. En dat gun ik ook. Ja. Vandaag de dag, kracht, sterkte, de liefde. Als je dat ziet, dan ga je daar gewoon voor. Dus haast als een oorlog winnen. Weet je wel. Als je al, al niet gelooft in het winnen van een oorlog... Ja, dan is je moraal omlaag. Dan ga je het gewoon niet winnen. Nee, Dus je besluit eigenlijk je eigen oorlog te winnen. Van, ja. Ik ga hier ja. uitkomen. Ja, punt, Wij punt.
0: krijgen ze niet kapot. Punt. En dat is een mooie mindset. Dat is te gek. Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak... We zijn gewoon te uniek en er zijn unieke paden buiten de gebaande paden die ons veel meer maatwerk leveren en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten, want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren, en mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar en we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf innovatietips geven... en mijn e book De Innovatie Toolbox aanbieden. Met daarin een zevenstappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren... Zo leer je voorop te lopen in je markt en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech, maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden, leren we omgaan met onzekerheden en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie, maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau. Download het e-book. nu.innovatietoolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week... bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.